0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Pluriverso aqui na sua, na sua FURG FM. Programa Pluriverso que também é reprisado aqui na FURG FM, programa que vai ao vivo toda segunda às três horas da tarde, das três às quatro, mas também reprisado aqui na sua FURG FM todas sextas às vinte e uma horas. E reprisado também nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria, toda quinta às treze horas na Rádio UNI. FM e também na sexta-feira às 17 horas na Universidade AM e também nas sextas 21 horas também é reprisado na Federal FM, a rádio da Universidade Federal de Pelotas e se não conseguiu ouvir em nenhuma, nem ao vivo agora e nem nas reprises, no fim de semana e no domingo o programa é disponibilizado nas redes sociais, em especial no Spotify. É só procurar ali por Pluriverso, Pluriverso, programa que busca aproximar a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Então vamos lá, iniciando mais um programa, hoje um pouco desfalcado, né? quem conhece aqui, quem já nos ouve, conhece a nossa equipe, hoje não teremos a presença de Guilherme Cury e nem de Newton Sainz, que estão em outras missões nesse momento, o Guilherme inclusive Está à distância contribuindo com o programa lá no Rio de Janeiro, daqui um pouco falarei mais sobre isso. Para quem não conhece, sou o Cristiano Engel, que é apresentador do programa, e já dou aqui o meu boa tarde à nossa equipe aqui hoje reduzida. Boa tarde, Bruna.
1: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Estamos aqui mais uma vez para tratar de um tema muito importante, que são os direitos humanos, né? geralmente é o Giga que antecipa o assunto e como ele não está hoje, estou fazendo às vezes. Boa tarde aos convidados, uh, só lembrando como sempre que o Pluriverso está nas redes sociais, então a gente conta com a participação de vocês, dos ouvintes, no Facebook, Programa Pluriverso, e pelo Instagram, Programa Underline Universo. Para mandar perguntas, sugestões, sugestões de pauta, alguma curiosidade, então participem conosco que o programa ao vivo permite esse tipo de interação.
0: Muito bem, lembrando sempre o programa só vai ao ar porque ele tem a colaboração fundamental de Paulo Melbratti na operação ali na mesa de áudio. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do momento que você estiver nos ouvindo. Ao ah, Paulo. Bom, apresentando então a nossa mesa, nossa mesa hoje com convidado e convidada especiais, estamos aguardando mais um convidado e teremos ainda entrevistas direto aí do Rio de Janeiro também a, a, com a contribuição do membro aqui da nossa equipe, o Guilherme Cury. Vamos lá então passando, primeiro o tema né, que a Bruna já... Já falou um tema tão importante e antes, né, já tô, tô falando demais aqui, acabo não passando para os convidados. Mas só para colocar o quanto é um tema que, por mais importante que seja tratado de direitos humanos, ele ainda é mal compreendido e vivemos uma conjuntura em que parece que se faz questão de complicar ainda mais e de fazer com que ele fique mal compreendido, inclusive gerando maus entendidos e uma certa que pode parecer absurdo, mas uma certa contrariedade aos direitos humanos na, no atual momento em que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo. Então, para conversar um pouco conosco hoje sobre direitos humanos e a sua importância para a vida em sociedade, para a política e para o dia a dia mesmo, cotidiano de cada um, de cada uma, temos hoje aqui a presença de Júlia Castro John. Júlia, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde.
2: Boa tarde. Eu que agradeço o convite. né? sempre muito importante discutir esse assunto, muito mais no momento em que a gente vive. E também estou uh, muito feliz por estar aqui uh, junto com vocês, junto com o Bernard. Foi o primeiro texto acadêmico que eu li sobre direitos humanos foi do Bernard, então fico muito feliz de estar aqui e de estar discutindo esse assunto. Olha, que bom,
0: então, a curiosidade aí já é muito boa para a gente iniciar o programa. Eu estava chamando ele de Bernard, mas já que a Júlia chamou de Bernard, eu já vou trocar aqui o Bernard, nosso outro convidado. Boa tarde, Bernard, obrigado por estar presente aqui no Pluriverso.
3: Boa tarde, professor, boa tarde aos nossos ouvintes. Uh, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui na Rádio Fogo FM, Uh, para estar tá conversando com vocês um pouco sobre direitos humanos e de como esse esse tema é importante né, na nossa sociedade e de como uh, a gente tem que tentar interpretar de uma forma uh, em que não se deturpe né uh, o que esse conceito pode trazer para poder nos proteger e nos garantir né que as coisas sejam feitas e... Uh, os indivíduos possam se resguardar diante de barbares,
0: né? Exatamente, até por isso... Nós estamos tratando desse tema. Lembrando que temos convidado também, que deve estar chegando aí, o professor Héctor Cur, professor do Direito aqui da FURG, e também teremos no segundo bloco breves participações aí, de Jurema Werneck, que fala, né, representante da Anistia Internacional Brasil, e do professor Pedro Cunca Bocaiuva, que é coordenador do programa de pós-graduação de políticas públicas em direitos humanos da UFRJ. Certo, mas podemos iniciar nossa conversa aqui. Fazer uma pergunta bem genérica, geral e didática para quem nos ouve nesse momento. O que são direitos humanos? Fiquem à vontade.
2: <risos> Bom, uh, é difícil né, essas definições assim, uh, curtas, mas eu acho que para o pessoal de casa que tem menos intimidade com a temática dos direitos humanos a gente pode falar que os direitos humanos são aqueles direitos que toda pessoa tem simplesmente por ser um ser humano. Que Esses direitos eles não estão vinculados a nenhum comportamento social específico, a nenhum pertencimento racial específico, a nenhuma classe, gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade, ou o que quer que seja. São aqueles direitos básicos, né? A possuir uma vida digna, que toda pessoa possui simplesmente por estar dotada de humanidade, né? É claro que na prática uh, várias problemáticas e várias questões vão influenciar na concretização desses direitos, mas o básico é isso: são aqueles direitos que todo mundo possui ou deveria possuir.
0: Exatamente, Bernard. É isto que mais a gente podia para a questão conceitual ainda de definição é do que que vem a ser direitos humanos e até tentando já é, ser algo né como a Júlia acabou de explicar para nós digamos tão tão básico assim tão fundamental sem querer confundir com direitos fundamentais mas tão básico assim direito de cada um de cada uma né se a gente está aqui por exemplo se expressando no programa de rádio livremente isso é direito humano né se nós estamos uma universidade as pessoas têm direito ao ensino à educação à ciência e à tecnologia são direitos humanos, entre tantas outras coisas básicas aí da nossa vida. É importante e por que gera este, digamos, desconforto, contrariedade na atual conjuntura? Isso acaba sendo assustador até, para mim, pelo menos, muitas vezes.
3: É interessante notar que, por exemplo, o autor Dalmo Dallari, né que é um constitucionalista ele traz um conceito né, sobre os direitos humanos e que está muito ligado também essa questão dos direitos fundamentais. Ele diz né, que essa expressão ela é uma forma abreviada de mencionar direitos fundamentais da pessoa humana, considerando esses direitos como fundamentais, uma vez que são essenciais para a existência e o desenvolvimento do ser humano. Eles correspondem às necessidades básicas da pessoa humana sem, sendo que sem essas, uh, sendo essas comum a todos, como a Júlia havia comentado, e que uma vez atendidas garantem a sua dignidade. E eles foram pensados, né, e foram gestados uh, ali no pós-guerra, né, no pós Segunda Guerra Mundial, no intuito de trazer como um código de justiça, né, na ordem global, que de certa forma uh, orienta, né. Uh, os governos, orienta os países a tomarem decisões para que sejam protegidos né, esses direitos uh, elementares né, que garantem a pacificidade, a paz social e outras questões uh, muito importantes né, numa sociedade democrática.
0: Muito bem. Quem nos ouve aí algum barulho aí no estúdio, é a chegada do nosso outro convidado, professor Héctor Cury, aqui da Faculdade de Direito da FURG. Héctor, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Estamos já iniciando aí a conversa do que, que são direitos humanos e qual é o problema, o que, que ele incomoda a vida de algumas pessoas ou as pessoas se, não é que incomode, mas algumas pessoas parecem se sentir incomodadas tem uma interpretação por vezes equivocada quando se fala em direitos humanos então acho que Dando as boas vindas deixando respirar um pouquinho acabou de entrar no, no, no estúdio mas dou assim meu meu boa tarde boas vindas e abro para uma fala inicial aí sobre direitos humanos Em
4: primeiro lugar agradecer o convite é, Cristiano e cumprimentar os demais colegas de mesa. É, tá, é Falar em direitos humanos hoje no Brasil se tornou algo, no mínimo, complicado. Ou, pelo menos, o debate de direitos humanos ele se tornou algo simplificado também. Né, acho que é um ponto que é importante... Que parece que todo tipo de problema que nós temos do ponto de vista político, social, econômico, ele também deve apresentar uma solução, uma ação concreta como resposta. Sim. A gente sabe que esse tipo de formulação é quase uma forma infantil de formular. Né? Uma criança já faz, já consegue elaborar ações concretas. E parece que esse é o fazer que a gente tem visto na nossa política, observado soluções econômicas para a economia a tendência à simplificação, solução para segurança pública que afeta diretamente o campo dos direitos humanos tem sido uma série de simplificações e o que mais assusta é que essas simplificações elas têm é, reverberado, né? Então o nosso corpo social por outro lado também tem é, em, 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 em larga escala aceitado esse tipo de discurso, talvez por realidades às vezes que muito díspares, por exemplo, da que eu vivo, uma situação de miserabilidade, é vivendo uma favela, viver com a realidade do tráfico de drogas, que é uma realidade que eu desconheço, né, que só a literatura me apresenta e que eu acredito que um certo campo progressista teve muito, tem muita dificuldade de apresentar soluções para esses problemas que são complexos, soluções simples, né? Porque não são simples. E isso tem afetado diretamente o campo dos direitos humanos. Parece que, principalmente na área da segurança pública, todo o problema que nós enfrentamos na segurança é um problema advindo dos direitos humanos, como se fosse dois discursos opostos. Né? De um lado, a segurança, a proteção do patrimônio, da vida, do corpo do indivíduo, e, por outro lado, um indivíduo que não é qualquer indivíduo. Né? Mas, enfim... E, e, do outro lado, nós temos uh, os direitos humanos, que são, uh, do ponto de vista da formação histórica, do, da formação e da afirmação histórica dos direitos humanos, coisas uh, uh, totalmente entrelaçadas e não opostas. Mas, enfim, só para começar. Assim, Exatamente, aí eu... vem Porque aquela que, é que
0: muitas vezes dizem, o esse pessoal dos direitos humanos, né? como <risos> se fosse um grupo específico, como se fosse uma coisa separada, quase que. Né, da, da, da realidade. e Enfim, acho que a gente começa assim, então, introduzir o tema e a gente pode passar. Acho que para algumas, né, o Hector traz alguma coisa, né, questão importante: da dificuldade muitas vezes de transformar em ação prática, até vezes porque, real, porque realmente não são muitas vezes questões simples e que não têm respostas é, é, simples no curto prazo. E aí, então, acaba-se tendo muitas vezes uma, um erro de interpretação e que, na minha visão, muitas vezes é, é até mesmo proposital, né? faz parte, do inclusive, do, do jogo político. E, e assim, né? repasso aos convidados e à convidada né? para a gente seguir aí nessa reflexão sobre direitos humanos. Dá para se dizer que... É claro que também... De, 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 Antes de fazer a pergunta, generalizar direitos humanos é também algo complicado, né? Como o Héctor falava, uma coisa é quem está na condição né, de branco, classe média, servidor público, é bem diferente da realidade de quem é, é, é negro, é periférico, LGBT, que já sofre aí uma série de. de, de problemas na sua vida, em sociedade, e também no que vai dizer em, em, uh, respeito aos direitos humanos. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que vivemos um momento de retrocesso em direitos humanos ou seria um erro analítico dizer que a gente vive um momento de retrocesso? Muito bem, a mesa respira. É.
2: <risos> é, bom, eu acho que a gente pode dizer que a gente vive um momento de retrocesso, mas não pode pensar que essas violações que hoje se escancaram começaram uh, nesse momento. Né? Hoje a gente vê vários processos uh, que... Uh, intensificam uh, violações de direitos humanos que já aconteciam, que aconteceram em outros governos e que vêm acontecendo secularmente. Então, sim, há um retrocesso, Eu acho que a gente pode falar nisso, mas a gente não pode ser inocente de pensar que tudo começou agora. né?
0: Exatamente, eu acho que é mais ou menos essa a leitura. Bernardo, não sei se era essa a tua posição também...
3: Sim, sim. A minha posição segue também nesse sentido, porque os direitos humanos são uma construção histórica. né Não é um conceito dado, não é um conceito pronto. É um conceito que ele é construído através da realidade histórica dos lugares onde ele é produzido. Né? Tem uma discussão bem interessante com relação à questão dos direitos humanos, que ele tem esse efeito globalizante, né? esse efeito universalizante, e é o discurso que é propagado né, a nível mundial no sentido de que uh, é um modelo de direitos humanos que uh, de certa forma é introduzido em várias outras culturas né só que quando a gente fala em direitos humanos a gente tem que pensar numa outra perspectiva também que é a questão de trazer isso para a realidade do povo né trazer para a realidade das pessoas para a realidade local né Uh, tem uma discussão muito forte entre universalismo e relativismo cultural, né, que caracteriza principalmente o, o termo direitos humanos, porque ele, como havia comentado, foi pensado ali pós Segunda Guerra Mundial e com uma forma de limitar, inclusive, a atuação do Estado de forma repressiva e de forma que vai uh, prejudicar os seus cidadãos, os seus indivíduos, os sujeitos que compõem a, que compõem a sociedade. Uh, a gente tem que perceber que direitos humanos tem que ser trabalhado numa perspectiva uh, de abarcar a realidade local. Né? E tem alguns autores que vão trabalhar com essa questão da localidade e que vão propor... Porque o, o, direitos humanos tem uma coisa muito forte que é relação ao discurso. né? O discurso que está por trás do, da expressão de direitos humanos. E aí a gente tem que... Uh, fazer um exercício um pouco mais analítico, porque direitos humanos são para todos e eles devem ser percebidos como mecanismos de luta, né? Então, os direitos humanos vêm dos processos de luta, né? Não é nada não não são direitos meramente concedidos, são construídos, né? De uma forma epistemológica, de uma forma mais na prática, né? e que, a partir disso, que é um conceito que não é fechado, ele vai se ressignificando e vai se adaptando, se readequando conforme a realidade de cada local.
1: Eu gostaria que, de colocar aqui na mesa também, primeiro, né, essa questão dos direitos humanos, como o Bernard colocou, da construção histórica, tem total afinidade com a questão da cidadania, né, os direitos, toda essa toda essa evolução e que eu queria propor é que que a gente desse algum exemplo a respeito dessa questão da localidade da e das questões culturais em relação aos direitos humanos para aqueles que nos ouvem né? porque eu sempre puxo que a gente está né, conversando com a comunidade então acho que a gente podia mais ou menos dar um exemplo de que essa o que, que é a intervenção dos direitos humanos em uma certa localidade pode ter um efeito por exemplo
2: Uh, bom, né? uh, pensando em Brasil, eu acredito que o que mais atrapalha na concretização dos direitos humanos é o racismo, a misoginia, a né? LGBTfobia e o neoliberalismo exacerbado. Né? Uh, sobre a questão do racismo, eu queria depois falar uh, sobre o projeto anticrime do governo Bolsonaro, que eu acho que é uma ação... Uh, bem concreta de violação dos direitos humanos produzido por esse governo e de ações, assim um exemplo de ação, a própria Anistia Internacional, eu acho que ela é um dos maiores exemplos uh, de ação sobre segurança pública e segurança da população negra, que é a principal vítima de violência uh, no Brasil, é a Anistia Internacional, que vem desenvolvendo... Uh, um trabalho muito, muito grande, uh, não só de produzir relatórios, produzir conhecimento uh, sobre o que de fato ocorre nas comunidades, nas comunidades negras, uh, mas também de divulgar, de ir para os espaços de poder político uh, falar sobre essas questões. né E aí, falando sobre uh, essa questão da, da população negra ser é principal vítima de violência, uh, talvez uh, alguns ouvintes possam estranhar, porque o estigma da pessoa negra é um estigma de uma pessoa criminosa e não um estigma de uma vítima. Né? Quando a gente pensa no nosso imaginário racista, a gente imagina que o criminoso seja uma pessoa negra e pobre e a vítima seja uma pessoa branca e de classe média. Mas, na verdade, não precisamos nem recorrer a dados dessas organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, usando os próprios dados da polícia e os dados dos órgãos govern governamentais. A gente tem que 75% das vítimas de homicídio no Brasil são homens negros. Né? Então, a gente vive num contexto de massacre da população negra e... Temos uh, algumas organizações de direitos humanos que voltam suas ações para isso e outras que ainda estão naquele humano universal que é branco e que não enxergam todo esse processo.
0: Muito bem. Eu acho que a, a Júlia traz um elemento importante, que é o trabalho da Anistia Internacional. Paulo, não sei se a gente pode entrar agora com a breve entrevista aí falando da Anistia Internacional com a Jurema Werneck, que é a coordenadora, que é responsável pela Anistia Internacional Brasil.
5: A pergunta é qual o papel da Anistia Internacional e principalmente em relação à cidade do Rio de Janeiro, de toda essa complexidade da cidade, nessa luta pelos direitos humanos, essa relação da, da importância do evento aqui na UERJ.
6: Bom, a Anistia Internacional é um movimento global que tem expressão aqui no Brasil, através da Anistia Brasil, que tem como, como chamou para si a, miss, a missão de engajar pessoas na luta por direitos humanos, engajar pessoas na luta por inclusão e dignidade e liberdade. Isso significa dizer que tem uma expressão aqui na cidade, ou seja, de buscar dialogar com as pessoas, a Anistia é, desenvolveu, várias, desenvolveu, desenvolveu várias ações no sentido de ser uma plataforma de, de de dar voz e demonstração da violência é, institucional, racial e policial no Rio de Janeiro, a partir da voz das pessoas que, que vivem essa situação. É, e ao mesmo tempo que a partir dessa voz a gente convida as outras pessoas que não vivem diretamente essa experiência para entrar em ação. Não, não precisa... tem gente que vive isso, tem gente que não vive, mas pode também fazer alguma coisa. Né? É isso que a gente faz. Aqui esse evento, quando se pergunta de como fazer uma comunicação participativa, é uma forma de perguntar também para a Anistia Internacional. Como fazer com mais gente, participe desse diálogo? Nós somos, uma, como eu disse, uma organização global e sempre buscando esse desafio de ter também a voz local, a voz de cada pessoa, uma, uma plataforma, uma chance para todo mundo se expressa e entra em ação. Ou seja, isso tem a ver conosco, isso convida a anistia a reflexão e também me leva como diretora executiva a tomada de decisões em relação de como engajar mais gente, de todas as vozes, todas as cores, todas as formas.
5: Tá ótimo, Jurema, muito obrigado.
6: Obrigada a você. Muito
0: bem, aí Jurema Werneck, falando pela Anistia Internacional Brasil, ela que tá, foi entrevistada aí pelo Guilherme Cury, aqui do programa, lá no Seminário Internacional Comunicação Participativa e a Luta pelos Direitos Humanos, lá Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Acho que a gente já pode aproveitar e passar para a primeira música, que não vamos ouvir toda, já aviso o nosso ouvinte, nosso ouvinte, a música é muito grande, mas a música é música importante porque é uma música também da Anistia Internacional, com vários artistas, várias artistas, quem, quem nos ouve aí já vai detectar ao longo da música, a música se chama Manifestação.
4: Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida Marchando com o cortejo que flui horizontalmente Manifestando o desejo de uma cidade includente
2: Uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, num oração. Por todo
5: jovem negro que é caçado pela polícia na periferia.
7: Por todo pobre criminalizado. Só por ser pobre, o pobre Por
6: todo povo índio, que é expulso da sua terra,
7: por um ruralista. Pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento
1: de um machista.
0: Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado. Pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo
2: professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado.
6: Pelo mendigo roto em cada súplica, por todo o casal gay descrito.
4: Somos nós de volta Sobre o signo da revolta Por uma vida mais digna Por um mundo mais justo Com quem já não se resigna E só com silêncio
0: susto. Há uma
4: classe
7: dominante Hostil à população Numa ação dignificante Que nasce da indignação por todo homem
4: algemado ao poste Tal qual seu ancestral postou no tronco E o jovem que protesta até que o prostre O tiro besta de um PM
2: bronco Por todo morador de rua sem saída Tratado como lixo sobre a ponte Por toda vida que foi destruída Em Mariano, no Xingu, por Belo Monte Por toda vítima de cada enchente
0: De cada secadura e duradoura por todo escravo, o seu
1: equivalente Pela criança que labuta na
0: lavoura Por todo pai ou mãe de santo atacada Por quem exclui quem crê no outro Deus Por toda
6: mãe guerreira abandonada Que cria sem o pai os filhos seus E
4: proclamamos que não se exclua
0: Aí a música Manifestação da Anistia Internacional, muito bom, ilustra muito bem aí o nosso tema de hoje. Eu acho que no primeiro bloco já tratamos de uma maneira geral o que, que são direitos humanos, o que, que não são também, e né, eu fiz uma pergunta um pouco, é, digamos, provocativa, né, no sentido de se tivemos um retrocesso. É, em direitos humanos, e que é resultado sempre de luta né? contra e a favor. Acho que é um processo permanente, é importante a gente ter consciência disso. E eu, quando dava aula de direitos humanos numa outra instituição aqui, uma particular uma universidade particular aqui de Rio Grande, que eu, entre outros cursos, trabalhava no curso de psicologia, eu gostava de um texto da psicanalista Maria Ritaquel. Tem um trechinho específico que eu, até hoje eu falo nas minhas aulas, que é quando ela fala da expressão desumano. Ela diz que não existe desumano. Todo humano é humano. Então, a gente dizia ah, isso aí é desumano. Não, isso é humano. E o ser humano é capaz das melhores e piores coisas. E justamente por... Pelo ser humano ser capaz de fazer as piores coisas, é que é preciso ter e lutar pelos direitos humanos. Ouvimos aí, antes do nosso intervalo, antes da nossa música, né? a Jurema Werneck, da Anistia Internacional Brasil, já estamos aqui na linha, direto ao Rio de Janeiro, com o Guilherme Curi que acho que não é parente do Héctor. Olha.
4: <risos> Temos que descobrir.
0: O Guilherme já está na linha? Ainda não, então vamos seguindo aqui que o nosso ouvinte não vai, não vai esperar. Você, Muito bem. Aí, Guilherme, boa tarde.
5: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, boa tarde ouvinte. Programa universo, toda a mesa aí. É
0: Bom, estás entrando aí direto do Seminário Internacional de Comunicação Participativa e Luta pelos Direitos Humanos, que é justamente o tema do nosso programa de hoje. Já ouvimos aí, além dos nossos convidados, né, o professor Héctor, a Júlia, John e o Bernardo Constantino, a participação da Jurema Werneck da Anistia Internacional Brasil. Temos mais entrevista ainda, Guilherme?
5: Exatamente, a gente vai ter a entrevista do professor Pedro Cunca, que é o coordenador do programa de direitos humanos e políticas públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que compôs a mesa de abertura hoje no, do evento, né? mesa é composta, e que discutiu realmente justamente a, como colocar em prática as questões dos direitos humanos, né? uma, uma mesa riquíssima de um evento que está sendo muito positivo, inclusive o nosso programa está participando também aqui do evento, então está sendo muito, muito interessante, muito bacana essa troca de ideias com vários projetos em todo o Brasil, no centro né, da, 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 que a UERJ representa né, nessa, nessa questão de existir e resistir, que é a UERJ né, no, aqui do lado, aqui do, do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, que, de importância né, para a educação pública e inclusiva no Brasil na atual conjuntura.
0: Muito bem, Giga. Acho que é isso. Vamos passar para a entrevista com o Pedro? Isso aí. Que foi que então, tá. Foi feita agora pela manhã, é agora, isso?
5: Exatamente. A entrevista a gente fez agora pela manhã, após a, a mesa de abertura que teve no evento. Fiz o registro, assim como a gente já escutou o registro mais cedo, com a representante da Nistinha Internacional, né, que nos deu essa essa palavra importantíssima, então a gente vai escutar agora a entrevista que a gente realizou do programa Poliverte, aproveito e mando um abraço aí a todos aí no programa e desejo um bom programa para vocês logo logo a gente já tá de volta um abraço aqui desde o Rio de Janeiro
0: Obrigado Guiga, um bom evento aí boa tarde, vamos ouvir a entrevista então de Pedro Cunca, Bocaiúva coordenador do programa de pós-graduação de políticas públicas em direitos humanos da UFRJ Bom, o Seminário Internacional que trate de comunicação
7: participativa e direitos humanos, ele tem um, um papel importante no sentido de que ele articula a comunidade de pesquisa, ensino extensão, né? e extensão, então tem ativistas, ele tem pesquisadores, ele cria essa interseção importante, quer é saber que é uma luta em torno de direitos, como o conflito social. É, e como o conjunto das lutas sociais no país se articulam e se correlacionam com o grande poder e intervenção das dinâmicas midiáticas nos seus vários aspectos, tanto do ponto de vista dos aprendizados, da constituição das mensagens, da construção de esferas públicas, da unificação de plataformas e da construção de mensagens, né? e, e na disputa grande de poder simbólico, intelectual, cultural, moral, que a sociedade brasileira tem sido objeto. A sociedade brasileira, além dos aspectos de luta é, do ponto de vista da acumulação de poder financeiro, material e político, ela também tem tido uma luta no sentido da interpretação e dos valores é, que se orientam em torno de agendas distintas. né? agendas mais voltadas para a ideia de guerra, extermínio, morte, etc, e agendas mais voltadas para a defesa da vida, da questão ambiental, da questão social ou da questão da diversidade ou para os temas mais ligados ao acesso à renda, o acesso à educação, o acesso a saneamento, quer dizer, os custos da vida na cidade, etc, que são temas dos direitos econômicos, sociais e culturais, quer dizer, essas agendas que de direitos que são de classe, que são de gênero, que são étnicos, que são os mais variados do ponto de vista de como se combate as múltiplas desigualdades e segregações, se ligam também a um campo de forças que se amplia, que faz uma leitura mais conservadora, agenciando, digamos assim... É, os temores é, ligados àqueles que é, supõem que estejam ameaçados na sua propriedade, na sua vida, etc., e que não estão muito dispostos a ceder e que, ao mesmo tempo, têm uma mobilização também do medo, o sujeito que supõe que vá barrar o crime, etc., etc., ou todas as outras ameaças, se ele se desprendesse, desligar, desvalorizar o outro, desejar a morte do outro, que não é verdade. Quer dizer, na realidade, no país tem se acentuado uma agenda de morte e tem se acentuado uma agenda de desemprego, de perdas, etc., um pouco de cada um por si, que, digamos assim, é suficientemente, foi, foi suficientemente forte para utilizar procedimentos jurídicos ou outros procedimentos no sentido de controle midiático para explorar contradições significativas ligadas aos limites do modelo de democratização e do modelo de políticas públicas que a gente teve na era Lula, na era do PT que tiveram certas limitações e essas limitações se ampliaram no quadro global mais restritivo e tão mais ameaçadas pelas guerras americanas que inclusive ameaçam o futuro da humanidade e tal, destruíram é, países, sociedades, como estão fazendo o cerco à Venezuela, como destruíram a Síria, a Líbia, o Iraque, quer dizer, como ameaçam o Irã, e essa provocação em relação à China, e essas fronteiras contra mexicanos, guatemaltecos, etc., e essa perseguição a migrantes, que anunciam um quadro como seu futuro da humanidade não pudesse ser um futuro de negociação, de qualidade é, democrático, de vida, de possibilidades. Já os regimes têm que imitar, ou se submeter ao poder. Quer dizer, nós vivemos um país em que, de repente, até o presidente da República bate continência para a bandeira norte-americana. Nós estamos num país em que é, se defende abertamente o direito de ter uma arma para matar o sujeito que pode ameaçá-lo e as escolas deixam de funcionar, não tem investimento para saneamento, etc. que geraria emprego, geraria renda. Quer dizer, a gente pensa mais em construir, a gente em vez de gerar emprego construindo escolas, fazendo saneamento e tal, a gente vai construir presídios verticais para depositar a gente. Quer dizer, então, inteiramente errado. A gente, em vez de fazer conexões que fluam de transportes, que articulem o conjunto da cidade, a gente quer fazer só vias centralizadas e tal, e que anulam as possibilidades de transporte. Quer dizer, a gente vai precarizando a vida social de uma maneira dramática no país e governando mal as cidades que precisavam ter, quer dizer, para controlar a corrupção tem que ter controle da, dos orçamentos, tem que ter participação nas decisões, e quando as decisões são todas mediadas por uma taxa de juros incontrolável, quer dizer, você não sabe exatamente, tudo se canaliza para fuga, é, para sonegação, para tudo isso, para o caixa 2, e tudo isso que faculta as lógicas de corrupção, e acaba também não se atingindo o ponto essencial dessas questões, e de certa forma se usando seletivamente, mecanismos judiciários e forças conservadoras, mantendo milhares e milhares de brasileiros por pequenos crimes ou secundários na cadeia, mas sem alternativa, também não seria alternativa se eles saíssem de lá. É? Então, quer dizer, essa essa lógica de repensar a economia, repensar as condições do país são decisivos e sem os meios dos direitos fica um horizonte muito complicado.
0: Muito bem, tá aí professor Pedro Conca Bocaiúva, lá do Rio de Janeiro, do PPG de Políticas Públicas em Direitos Humanos, trazendo uma importante contribuição para o nosso pluriverso de hoje. E aí eu já passo para a mesa antes da Bruna dar o. Daqui tá um a pouquinho a Bruna tem mais algum recadinho. É... Sobre essa questão, né, eu acho que o professor Pedro ajuda a nos aproximar da conjuntura e das questões é, é, do momento, seja né, a questão, principalmente quem fala né, do Rio de Janeiro, toda a questão aí entre violência urbana e direitos humanos, a questão do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, e ainda eu colocaria nesse, nesse pacote, digamos assim, de ataques, né, todas as falas e comportamentos, e até no que diz respeito a possíveis mudanças de legislação no que diz respeito à população negra, LGBT, enfim, minorias políticas em nosso país que podem piorar ainda mais a sua situação com o atual governo em termos de direitos humanos. É isto? Júlia, o que, que a gente pode falar <risos> sobre o pacote anticrime e o que ele contribui ou não com os direitos humanos?
2: Bom, uh, o pacote anticrime é um conjunto bem grande de medidas. Uh, eu vou falar sobre algumas em especial, né, que são as medidas que eu acho que mais prejudicam o avanço dos direitos humanos. Né? O movimento negro uh, tem chamado esse pacote anti anticrime como a legalização do extermínio da juventude negra. Né? Uh, tem também nesse pacote medidas... Uh, intituladas de anticorrupção, né? mas nem vou falar sobre elas porque o governo já está abrindo mão delas para aprovar o pacote no Congresso. né? E são medidas bem populistas que não produziriam nenhuma mudança efetiva, mesmo se fossem aprovadas. Né? Acho que o ponto-chave uh, desse pacote é a, a questão da legítima defesa, né? que hoje... Ela existe quando o policial, no exercício do seu trabalho, usa moderadamente uh, os meios necessários para evitar uma agressão ou para parar uma agressão. Né? E uh, esse pacote ele quer uh, que haja uma excludente de lucitude, que significa que o policial não seja punido sempre que ele agir injustamente por medo, surpresa ou violenta emoção. Né? Isso, para nós, é uma questão muito complicada, porque a gente pensa no que está associado ao medo numa sociedade extremamente racista como a nossa. Né? E poderia uh, um policial, que é o agente que está preparado para lidar com situações de risco, alegar violenta emoção para justificar um assassinato? Isso parece muito complicado, se a gente for pensar... Uh, em vários casos, uh, tanto midiáticos como não-midiáticos, os 80 tiros que ap apavoraram a sociedade brasileira há pouco tempo atrás, uh, também o um caso em que policiais militares atiraram 111 vezes em jovens negros e os casos que acontecem constantemente. Né? Uh, isso não só uh, vulnerabiliza as pessoas que estão em condições... Uh, de estarem sendo criminalizadas ou acusadas, mas também os próprios policiais, né? os direitos humanos também pensam nos policiais e nas vítimas uh, porque uh, vamos pensar quando um policial chega numa comunidade e aquelas pessoas que estão sendo acusadas de crime sabem que eles podem assassiná-las uh, sem qualquer pena, a primeira reação seria uh, partir antes para a violência para impedir que sofra essa violência. Então, isso acabaria aumentando os conflitos dentro das comunidades, gerando mais mortes, não só das pessoas criminalizadas, como dos próprios policiais?
0: Muito bem. Não sei se alguém da mesa quer complementar.
4: Não. Só ouvindo, aprendendo.
0: <risos> Bruna, rapidinho então, a Bruna tem um recado para nosso o ouvinte, nosso ouvinte.
1: É, não é do. Não faz parte do formato do nosso programa, né? Ficar fazer propaganda de eventos, mas como tem tudo a ver, né, conversa com a temática que a gente está colocando aqui na mesa hoje, faço um convite, um, é um primeiro seminário de ciência política da UFPEL, que é produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, e as inscrições vão até o dia 5 de julho, então aqui, Pelotas, pertinho, matemática, ótima, né, vão discutir a ciência política, então, fica o convite a todos, tem a uh, possibilidade de envio de trabalhos acadêmicos e também palestras e mesas redondas.
0: Exatamente. Números GTs, aí entre, não é procure, primeiro Seminário de Ciência Política é, na Universidade Federal de Pelotas e o evento vai ocorrer nos dias 22 e 23 de agosto até o dia 5, então até sexta-feira para a inscrição de... Trabalhos.
1: Isso, e colocaremos o, o cartaz do evento nos nossos stories no Instagram, então aqueles que quiserem mais informações podem perguntar por ali.
0: Muito bem, fechando e voltando aqui para o nosso, nosso tempo, fica até o convite à mesa para enviar trabalho para o evento também. Mas seguindo aí essa preocupação é, é, no que diz respeito aos direitos humanos, em especial no, no Brasil... É, dá para falar algum aspecto positivo nesse momento? Temos algum avanço? Temos algo de bom a falar sobre direitos humanos? Olha, pela pela mesa, pelo <risos> momento de, de reflexão, me parece que a resposta já está meio que, meio que dada. É isso? É difícil falar em algo positivo nesse momento? Algum avanço nesse momento? É.
6: <risos> Sim.
0: Acho que está, está respondido. Era mais uma, uma espécie de, de, de...
6: Pergunta retórica.
1: Pergunta retórica,
0: <risos> né? uma provocação nesse sentido. E, então eu busco uma outra, uma outra questão para... Por que, que há essa confusão quando se fala, eu diria, um erro de interpretação? Como, por exemplo, aquela frase que vocês que trabalham com direitos humanos já devem estar bem acostumados. Direitos humanos para humanos direitos. Faz sentido esse tipo de afirmação? Faz sentido e, para mim, não faz nenhum sentido. Mas por quê? Por que, que se propaga esse tipo de, de ideia? Por que, que se propaga, na atual conjuntura, Algumas, alguns pensamentos que vão contra direitos humanos. E digo isso, por exemplo, eu não trabalho mais especificamente com direitos humanos, mas tem colegas, eu não sei se o, se o Héctor passa por esse tipo de situação. Tem uma amiga minha que, aliás, deve estar ouvindo aqui, a Daniela, lá na fronteira oeste, lá no noroeste do estado, é professora de direitos humanos também uma universidade lá no Noroeste do Rio Grande do Sul, e já, já me fez alguns relatos de quanto tem sofrido em sala de aula ataques por parte de alunos e alunas contrários à temática dos direitos humanos, o quanto tem sido difícil tratar desse tema atualmente aqui na sala de aula. Então, pelas pessoas cada vez mais serem, por alguns motivos, aí contrários aos direitos humanos, é coisa que confesso que para mim era algo até inconcebível como ser contra a defesa dos seus próprios direitos, né? Que, que, por que, que estamos vivendo isso? que que essa, se esse caso aí, por exemplo, que eu, esse exemplo que eu dei também acontece aqui ou não? Por que, que as pessoas? Por que, que há essa ideia equivocada quando se fala em direitos humanos?
4: Bom, <risos> acredito que em primeiro lugar, sim. É que não é fácil, né? a resposta não, não é simples, porque são, são sempre respostas, é, essa questão ligada aos direitos humanos tratado como um campo ideológico, vamos dizer assim, ele é multifacetado, a gente pode inferir assim, que da comunidade acadêmica seja talvez desinformação. Sim pura e simplesmente desinformação, desconhecimento do que, é que representa. Dentro de uma faculdade de direito, às vezes a construção que é feita no ensino jurídico é uma construção focada em aspectos dogmáticos, mesmo aqui na FURG reproduz o um modelo de educação jurídica que nos encaminha para um... Que onde a gente vai encontrar crítica, às vezes são mais nos programas de pós-graduação, enfim, a formação do jurista. Mas acredito que fora da, 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 do, desse dessa pequena fração, aí, aí a coisa amplia, mais. desde a... a Rosana Pinheiro Machado traz uma uma reflexão que é interessante lá na, na, na da etnografia que ela fez, que é sobre essa mudança né do governo Lula até o até o, um pouco antes do governo Bolsonaro da classe C periférica né e traz algumas reflexões alguns resultados bem interessantes em perceber que, às vezes, a realidade que tu, tá, que tu vives numa comunidade periférica é muito diferente do que eu estava falando nisso, da minha Sim. realidade. Então, aparentemente, direitos humanos eles se opõem a qualquer coisa que represente segurança para a pessoa. Segurança e bem-estar. Vou dar um exemplo, que ela traz isso nos seus resultados que é o caso do camarada que, que vive, isso são várias entrevistas, não é uma ou duas, de pessoas que viviam na, na, na favela, numa comunidade, comunidade periférica de Porto Alegre, e que né, viviam a realidade, uma realidade, de um bairro que vivia com, sustentado, vivia com, dentro, inserido, assim como uma das atividades principais do tráfico de drogas. Os caras... A, a realidade... O cara não tem acesso à informação que eu tenho... Não tem acesso a esse. O cara conseguiu não trabalhar no tráfico... Ele está bem... Sim. Isso daqui é o que eu consegui... E ainda assim, para chegar... Até aí o cara tem que ralar muito... Porque saiu de lá... Ainda sofre fora dali... Dentro do seu trabalho... A partir do lugar que a pessoa veio... A partir da cor da pele... Da condição econômica... Fora daquela comunidade... Então, tudo que o cara não quer é aquilo que ele vive. Porque é aquilo que ele, que ele conseguiu superar. Então, se isso for enfiar um míssel lá dentro para acabar, é a solução. Então, é, é a condição... Que é, e, e tem como a gente exigir que a pessoa é, reflita, faça uma reflexão acadêmica. Nossa, olha como... Não. É a realidade que a pessoa vive. É aquele... É, então, são, eu estou trazendo esse exemplo para contrapor o exemplo do cara que está em sala de aula, da, do cara da cara que está em sala de aula, para mostrar que são várias respostas, não tem uma resposta para... De fato, o que a gente pode observar é que, claro, principalmente campos da direita, extrema-direita, centro-direita, se apropriaram muito bem de alguns instrumentos para tentar... É, tornar algo binário, direitos humanos ou não direitos humanos, isso. quando não é isso, essa discussão não, não é tão simplista. E isso, claro, reflete no imaginário das pessoas, como o cara se comporta, o cara vai para a aula já com uma construção de estereótipo, professor de direitos humanos, isso dentro do meio acadêmico é muito comum, sim como já foi de outras. Mas, assim, esse é só uma fração, porque fora desse espaço é... é... Tem vários, tem o cara que é precarizado no trabalho, tem o homem branco entre 30 e 40 anos de idade, que é o cara vê que todo o problema tá ligado ao feminismo, tá ligado ao feminismo negro, os caras falam isso na entrevista. Ó, oh, o problema é o feminismo negro, mudou. <risos> Você entende? É. E aí acha que a solução é isso. A solução, ó, oh, quando. Os... Oh, a simplicidade mesmo do raciocínio. As mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho, eu perdi meu emprego que já era emprego precarizado às vezes de vigia Sim. de terceirizado Pá, fui trabalhar no Uber que eu recebo uma miséria às vezes centavos por corrida então o problema está aí é, é, as respostas às vezes simplistas são são vários assim
0: acho que remete à tua primeira fala na né? questão do sempre né tá ligado a essa busca por respostas uhum. simplistas para a realidade o nosso programa é bom, claro, eu sou suspeito para dizer, mas, por ele ser bom, ele passa rápido. E, assim, já vai se encaminhando para o final. Eu já passo para a nossa convidada, para os nossos convidados. Se ficou faltando alguma coisa, já agradecendo a participação e já para algum, algum complemento. aí E, mais uma vez, agradeço e muito a participação de vocês. Bernardo.
3: Uh, conforme os colegas já haviam comentado uh, Com relação aos direitos humanos E já tinha comentado no começo dessa dessa fala Ele está muito ligado com a questão da, da, das lutas né? Das lutas emancipatórias que são uh, propagadas na sociedade Mas a gente também tem que tentar, de um certo modo Entender que esse conceito de direitos humanos ele é disputável né? Então, por ele ser disputável ele uh, tem várias respostas, como o professor uh, comentou a respeito. Ou seja, as respostas não vão ser simples, não vão ser uh, diretas, porque existem um, várias coisas se ligando e se conectando para que uh, saia esse discurso né, de que uh, bandido, bandido bom é bandido morto. Né? E que também... Uh, Direitos humanos para humanos direitos Só que na verdade os direitos humanos São as coisas mais Elementares é, da nossa sociedade Porque nos garantem uh, Que nossos direitos sejam Cumpridos né? Nos garante que o Estado uh, Através da nossa, uh, da nossa Contribuição, através dos impostos Enfim uh, Aplique né, Esse dinheiro para que Os nossos direitos sejam de certo modo, assegurados e que evite a barbárie, né? Que evite que uh, o Estado, que enfim, os aparelhos de repressão do Estado, né, perpetrem, uh, façam coisas que vão atacar a dignidade das pessoas, né? Então, é necessário que a gente entenda o conceito de direitos humanos como algo aberto, né? Que é um, um conceito que é disputável. Mas que ele serve a todos indistintamente, né? Então os direitos humanos servem para todos e tem que serem compreendidos de uma forma mais uh, crítica.
0: Muito bem, pelo jeito teremos que ter outro programa com esse tema. <risos> Júlia! Uh,
2: bom, rapidamente, né? Uh... Penso como o Bernard, uh, um ponto que eu acho que é importante a de gente destacar é que os direitos humanos são necessariamente contra majoritários. Então, muito embora eles sejam de todas as pessoas, nós vamos uh, lutar por pessoas específicas que são justamente aquelas pessoas mais estigmatizadas dentro da sociedade. Então, é óbvio que essa luta vai ser sempre muito estigmatizada, porque ela vai lutar por aquelas pessoas mais oprimidas e que possuem menos acesso a esses direitos né? E outro ponto que eu falei muito Sobre a questão racial né? Mas que Com a intensificação do, neo, do neoliberalismo Não só as vidas Que historicamente sempre foram precárias Vão ser precárias A gente vive num momento de ascensão Do controle social e da precarização em como um pensador que eu gosto muito Diz, a Atilime Bembe Uh, nesse novo liberalismo todo mundo vai ter seu dia de preto né então todo mundo vai sofrer todas essas consequências né não vai ser só a população negra quanto antes era
0: exatamente, também gosto muito do Achille MBM, professor Hector muito obrigado, estamos encerrando obrigado, obrigado a quem nos ouve nesse momento, acompanha nas reprises, na UniFM, na Universidade AM, na Federal FM, aqui na FURG FM e no Spotify, muito obrigado